0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Jacques-Emmanuel Saunier, directeur de la communication et porte-parole du groupe Total. Jacques-Emmanuel et moi nous connaissons depuis près de 20 ans. J'ai toujours respecté sa faculté rare à concevoir et déployer sur la durée des stratégies de communication corporelle. Cet aspect de son expérience fut donc logiquement le thème central de notre conversation. Jacques-Emmanuel, bonjour. Bonjour Christophe. Merci de participer au podcast Superception. Merci de ton euh, invitation. Avec plaisir. Euh, donc toi, parle-moi un peu du milieu dans lequel tu as été éduqué.
0: Oh, Pour moi J'ai grand... grandi dans un milieu assez typique de la France des années 70. Mes parents sont nés à la fin de la guerre. Ce sont donc des, des enfants de la génération des 30 glorieuses. Et souvent, quand je parle de, de mon éducation et de la famille dont j'ai grandi, je caricature, mais ça parlera peut-être à certains. Euh, on, on, on suivait la progression de la carrière de mon papa euh, au modèle de R16, qui euh, tous les trois ans changeait et on avait droit. Et donc, j'ai eu dans ma famille, on a eu une, T, une R16 TL, une TS, une TX. Un jour, on a eu une CX. Et donc, voilà, je fais partie de cette génération euh, d'enfants de, de baby boomers, nés à la fin des années alors, je pense qu'on a été éduqués avec le modèle précédent mai 68, c'est-à-dire des parents, des enseignants qui avaient été formés avant, et pourtant déjà commencent à poindre les effets de cette nouvel esprit post-mai post 68.
1: Et alors, dans ce cadre familial, qu'est-ce qui t'amène et qu'est-ce qui te donne envie de, de faire Sciences Po quelques années plus tard
0: euh, je pense que d'abord, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait m'exprimer et qui aimait euh, en famille débattre ou m'engager sur des sujets euh, de société, de politique. La politique dans les années 70-80, euh, quand je grandis, elle est très présente. Il y a peu de chaînes de télévision, peu de chaînes de radio. Euh, ce sont des sujets qui préoccupent beaucoup. Je vis euh, comme adolescent euh, euh, l'élection de François Mitterrand. C'est un événement euh, vraiment à l'époque. Aujourd'hui, l'alternance, on y est habitué, mais... Enfin, à ce moment-là, euh, bon, je me souviens aussi dès 1977 de l'élection de Jacques Chirac à la mairie de Paris contre le candidat de Valérie Giscard d'Estaing, qui était Michel Dornano. Et donc, la, la, la politique, euh, d'abord, non seulement m'intéressait, mais était très présente. Euh, il y avait des débats à la table familiale et dans la mesure de mes connaissances, de mes engagements, parfois l'emporte-pièce, bien sûr, euh, j'y prenais ma part. Donc, tout ceci m'a toujours plu. Et c'est dans cette logique, assez rapidement, d'abord, je me suis engagé vers un bac B au moment du, du lycée, puis ensuite l'Institut d'études politiques à Grenoble.
1: Et donc ensuite, euh, comment ça se passe à, à la sortie Est-ce que tu vas rejoindre Carignan euh, Est-ce que ça se passe directement Est-ce qu'il y a quelques étapes intermédiaires En
0: fait, pendant mes études à l'IEP de, de Grenoble, <coughs> j'avais eu la chance de rencontrer certains élus, et notamment un sénateur maire qui était en campagne pour son renouvellement à l'occasion des élections cantonales. Il m'a engagé pour coller ses affiches, et puis progressivement comme assistant parlementaire. Il était également premier vice-président du conseil général de l'Isère. J'avais mon bureau à cet endroit... C'est comme ça que j'ai fréquenté le cabinet d'Alain Carignon, qui était à l'époque le président, et donc j'ai travaillé avec ses collaborateurs, puis je suis devenu... L'un d'entre eux, et en 1992, il m'a proposé de devenir son chef de cabinet à la mairie de Grenoble.
1: Voilà. Et après, tu vas monter avec lui entre guillemets au ministre de, de la communication, au ministère de la communication. Tu Alors c'est dire... surtout
0: c'est surtout lui en fait qui, qui monte. <rire> moi, normal. je ne fais que suivre. <rire> je ne fais que suivre. Alors dans, dans la montée et dans la descente d'ailleurs, puisque oui. effectivement en 1993, ouais, Alain Carignon va devenir ministre de la communication du gouvernement d'Édouard Balladur, et moi donc je suis le chef de cabinet qui qui coordonne l'ensemble de ses activités puisqu'il est et toujours, à l'époque, on pouvait cumuler maire de Grenoble et président du conseil général. En 1994, il est mis en examen par le juge Courroy Et donc, il doit démissionner de son, de ce, de son ministère. Il se replie sur Grenoble et moi, donc, avec. Et puis, en, 19, en octobre 1994, il va même être incarcéré en prison préventive. Bon, là, toujours tu suis, là, tu le suis et pas. Alors, moi, je ne suis pas en prison, <rire> mais en revanche, je deviens le chef de cabinet d'un maire en prison. Ce qui est une expérience... Ce qui est une expérience Intéressante. Je n'étais pas son collaborateur au moment où les faits qui lui étaient reprochés avaient été constitués. Mais en revanche, j'ai été là quand ils ont été révélés. Et donc effectivement, je me suis retrouvé le collaborateur d'un élu en prison. Et donc,
1: euh, après cette période, tu vas rejoindre un autre ministre, euh, cette fois-ci de l'économie, et qui me semble être Jean Arthuis, à Voilà. je dis pas de bêtises. Alors, Jean
0: Arthuis, ceci dit, puisque nous parlons communication, et que c'est quand même la vocation euh, de superception, c'est quand même, et on y reviendra peut-être, à l'occasion de l'incarcération d'Alain Carignon. Que, 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 que le virage de la communication se fait dans ma carrière. Parce qu'en fait, de manière assez pragmatique, le premier matin où effectivement les gens à Grenoble apprennent qu'il est à la prison Saint-Joseph, que le premier adjoint fait l'intérim, euh, Grenoble, c'est une grande ville, et, et, et les gens se posent des questions. Et puis, il y a une forêt de journalistes, de micros, qui est là, euh, euh, sur le parvis de la mairie, à 8h du matin. Tu fais tes débuts de porte-parole. Et il faut que quelqu'un s'y colle. Et personne, évidemment, ne veut y aller d'abord parce que les gens sont sous le choc. Et puis, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'on va raconter. Parce parce qu'il y a la dimension administrative, il y a la dimension politique, il y a des éléments de droit également. M. Carignon a des avocats. Tout ça est un peu euh, subtil. Et il faut, et il faut une dimension émotionnelle, bien sûr. Et donc il faut qu'il y en ait un qui s'y colle. Et ce quelqu'un, c'est moi. Voilà. Et c'est à partir de là que progressivement je vais devoir m'occuper de la communication de cette mairie euh, et que ma casquette de chef de cabinet, qui lui est plutôt l'organisateur de la vie de l'élu et de ses, de ses collègues, euh, va être mise au second plan pour m'occuper plutôt de la communication de cette mairie et de ce conseil général dont le principal magistrat est incarcéré.
1: Donc d'un mal sort un bien, c'est-à-dire ta vocation de communicant et de porte-parole.
0: Oui, alors je pense qu'elle était là, euh, mais en tout cas, c'est là qu'elle s'exerce, j'ai envie de dire sur le temps. Ouais. J'ai évidemment beaucoup appris, euh, mais en tout cas, c'est là que, que, que se fait le virage.
1: Et c'est rare de commencer une carrière de communicant par la com' de crise, généralement. Oui,
0: c'est vrai, mais c'est ainsi.
1: Bon, alors Arthuis, après, comment ça se alors passe Alors, après, quand donc, tu effectivement, de, de, de tuteur, on va dire.
0: Effectivement, en 1995, euh, d'abord, Alain Carignon ne se représente pas à la mairie de Grenoble, bien sûr. Pendant ce temps-là, Jacques Chirac a, élu, a été élu président de la République. Il a constitué avec Alain Juppé un premier gouvernement. Et dans ce gouvernement, au mois d'août, Alain Madelin démissionne en raison d'un désaccord avec le Premier ministre. Et celui-ci est remplacé au ministère de l'Économie et des Finances par Jean Arthuis. Jean Arthuis cherche à se constituer une équipe. Le gouvernement Chirac est pléthorique. Donc les collaborateurs de cabinet, avec un peu d'expérience, ont déjà été préemptés par les collègues. Et donc Monsieur Arthuis euh, euh, cherche des collaborateurs. Je suis disponible. Euh, je fais passer mon CV. Je rencontre ces équipes et je suis engagé.
1: Bon. Et donc là, après, il euh, va se passer une petite période euh, avec, avec Jean Arthuis Il se
0: passe une période très rapide, parce qu'en fait, ça dure deux ans. En 1997, Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale. On s'en souvient. La majorité ça. perd. La majorité sortante perd. Et donc, comme tous les collaborateurs de cabinet sous contrat, je me retrouve sur le carreau. Je, le, sur le, sur le carreau. Euh, je vais travailler... Quelques temps avec une personne que j'admire profondément et qui m'a, elle aussi, beaucoup appris. J'ai eu beaucoup de chance, parce que je n'ai rencontré que des patrons de cette trempe, qui est Gilbert Beau. Mais très rapidement, Anne Lauvergeon, qui avait eu mon CV par un de mes camarades de promo de Sciences Po, que tu as connu d'ailleurs chez Alcatel, Marc McGann. Euh, Anne Lauvergeon m'appelle, me propose de la rencontrer. Et, et très rapidement, nous décidons de travailler ensemble.
1: Voilà, et donc là, tu rejoins Alcatel. Alcatel la... en 98. Voilà, c'est là où on s'est connu. C'est là où on s'est Il y a presque 20 ans, ça Presque te... oh, 20 je ans. Dis pas. Et donc là, s'engage une collaboration euh, aussi longue que riche avec Anne.
0: Oui, oui, oui. Parce que donc, je rejoins Alcatel en 1998 euh, et en 1999. Anne Lauvergeon est appelée par le président de la République Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin sur proposition de Dominique Strauss-Kahn, qui est alors ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Elle est appelée à la tête de la COGEMA. La COGEMA, c'est euh, l'entreprise qui gère les combustibles nucléaires. Alors on a envie de se dire « Mais pourquoi, finalement ?» Parce que c'est très B2B. Sauf qu'à l'époque, euh, les Verts sont au gouvernement. Ils viennent de faire un score significatif aux élections européennes. Et parallèlement, euh, le sujet du nucléaire crispe énormément la relation dans la majorité de l'époque. Euh, et la COGEMA incarne cette crispation. Euh, L'entreprise, le, le, le stockage des combustibles usés à lag, les projets de développement de stockage de déchets à bure, bref, tout autant de sujets qui font qu'il y a une crispation passion et que la COGEMA s'est progressivement bunkérisée, qu'il faut dénouer le nœud euh, et que Anne-Lauvergeon paraît aux yeux de Jacques Chirac, de Lionel Jospin et de Dominique Schroeskam comme la personne à même de reprendre un dialogue serein et également de redonner confiance à une entreprise qui s'est un peu repliée sur elle-même.
1: Donc là, tu commences comme chargé de mission auprès d'elle. À la et porte-parole, et porte-parole, tout de suite, oui, oui, tout de suite. Euh, et ensuite, tu vas devenir DIRCOM et porte-parole et vous allez transformer euh, ce qui va devenir euh, finalement Areva.
0: C'est ça. En, en fait, il se trouve que euh, dans l'histoire, euh, Areva, euh, Kogema, pardon, est actionnaire d'une autre entreprise qui s'appelle Framatome et qu'il y a tout un tas de participations croisées qu'au tournant des années 2000, l'État... Et les dirigeants de ces entreprises décident de simplifier. Et la holding de tête, c'est le CEA. Mais tout ça est très compliqué. Et donc effectivement, on décide de dénouer toutes ces participations croisées et de faire une seule et même entité qui va s'appeler Areva et qui fournit en fait l'intégralité du cycle aux électriciens qui produisent de l'électricité nucléaire, comme EDF ou d'autres, par exemple. C'est-à-dire non seulement les combustibles, donc mine d'uranium, mine, mine transformation de l'uranium en combustible, mais également construction des, des réacteurs nucléaires et puis ensuite gestion des combustibles usés.
1: Alors, on va revenir tout à l'heure euh, sur la partie euh, communication de ce que tu as fait euh, en réformant la communication euh, des acteurs du nucléaire. En fait, tu as passé 10 ans chez Areva, 2001-2011. Bon après euh, le règne entre guillemets d'Anne Lauvergeon chez Arriva se termine et tu rentres dans un autre acteur du marché de l'énergie encore plus important euh, et encore plus connu d'ailleurs euh, sur lequel on reviendra tout à l'heure dans notre question d'actualité euh, Total.
0: Oui, Total. Avec un autre patron emblématique. Avec un autre patron emblématique, Christophe de Margerie, j'avais eu la chance d'être d'être approché par par Total quelques quelques mois avant juin 2011 et puis lorsque le mandat d'Anne Lauvergeon s'est terminé, que j'ai moi-même souhaité passer à autre chose après dix années à ses côtés à la tête d'Areva euh, quand elle était à la tête d'Areva. Et eh bien à ce moment-là, euh, Total m'a consulté, et, euh, Christophe de Marjorie m'a demandé si si j'aimerais le rejoindre. Et bien évidemment, j'ai saisi l'occasion. Difficile de dire non. C'est difficile de dire non. C'est une magnifique entreprise. C'est un secteur que j'aime. L'énergie. J'ai beaucoup appris. Euh, il y avait beaucoup à faire. C'est une entreprise de taille mondiale avec des enjeux. Totalement différent, sans mauvais jeu de mots, que, que, que ceux d'Areva, quand bien même il y a des fondamentaux, et on pourra y revenir, notamment sur la, la manière dont il faut travailler à l'image de, de l'entreprise. Mais quoi qu'il en soit, oui, évidemment, sans hésiter, j'ai décidé en, en, juin, en juillet 2011 de rejoindre l'aventure totale avec Christophe de Margerie au départ, et puis euh, depuis trois ans maintenant, aux côtés de Patrick Pouyanné.
1: Alors justement, tu as eu la chance dans ton parcours, bah comme souvent les les, les dircom qui ont connu des postes importants, de travailler avec plusieurs patrons emblématiques. Euh, donc Anne, Christophe de Margerie, Patrick Pouyanet, éventuellement Alain Carignon, même s'il n'est pas un, un patron du privé. Est-ce que tu peux Il parler... était
0: charismatique quand même. J'ai beaucoup oui, oui. appris en tant que patron.
1: Absolument. Donc c'est justement un peu l'objet de ma question. Est-ce que tu peux me me parler de, du travail avec ces différents patrons et de ce que tu as appris auprès de personnalités somme toute assez différentes
0: euh, j'ai appris euh, d'abord euh, – et, et je reviens à l'incarignon chronologiquement parce que c'est quand même par là que, euh, que, que, que j'ai commencé ma, ma carrière – l'avantage de travailler en cabinet, je le recommande d'ailleurs toujours aux plus jeunes qui m'interrogent et qui ont cette opportunité, c'est un travail d'exigence d'abord, de méthode et de réactivité. Voilà. Donc c'est une très bonne école qui permet assez rapidement quand même d'acquérir des réflexes qui m'ont été très utiles ensuite, que ce soit chez Areva ou chez Total. Ensuite, c'est vrai qu'il faut être capable de travailler aussi à l'image de ces entreprises ou de ces personnalités qui sont très exposées. Ça oblige à faire travailler son cerveau droit et son cerveau gauche, qui est une des caractéristiques de notre métier, d'ailleurs. Et puis l'autre enjeu, c'est certes de faire le job soi-même, notamment quand on est porte-parole, mais pas de se prendre pour le patron ni de se prendre pour son métier. Donc c'est aussi un travail un, travail un peu d'humilité. Alors ceci dit, j'ai été assez vite servi parce que c'est vrai que quand on a été le chef de cabinet d'un ministre à 23 ans et qu'à 24 ans, le même ministre est en prison, globalement, si on est atteint du syndrome du tapis rouge, normalement, au lendemain, ça passe très, très vite. Euh, mais ceci dit, j'aurais préféré que ça n'arrive pas à, à M. Carignan. Euh, donc, donc, donc j'ai appris cela. J'ai aussi appris, et, et c'est très important pour moi, ça l'est toujours avec Patrick Pouyanné, bien sûr, euh, à travailler en confiance. Je pense que le, le, le principe, ce n'est pas une question de s'aimer ou de pas s'aimer. C'est d'abord euh, de savoir si, oui ou non, l'un et l'autre, travaillons en confiance. À partir du moment où la confiance est là, où elle est nourrie, bien évidemment, euh, à je pense que c'est un des sujets sur lesquels on peut se déployer sur ce type de fonction.
1: Et alors parle-nous un peu donc des différences de personnalité de, de, de ces différents patrons avec lesquels tu as travaillé et de comment tu as dû t'adapter toi à ces différentes personnalités.
0: Alors je vais d'abord parler peut-être de ce qui les caractérise communément. C'est-à-dire que ce sont des leaders. Monsieur Carignan, dans son registre, était un leader politique. Alors évidemment, on l'a oublié aujourd'hui, mais au milieu des années... Euh, fin des années 80, milieu des années 90, Alain Carignan, dans le paysage politique français, c'est quelqu'un qui compte. Ouais. Il fait partie des espoirs de la droite de l'époque. Ça s'appelait le RPR, très bien. C'est quelqu'un qui compte. Euh, le ministre de l'Économie et des Finances, dans le gouvernement français, c'est quelqu'un qui compte. Euh, Gilbert Tebeau, Anne Lauvergeon, ce sont des dirigeantes qui, qui, qui comptent et qui ont aussi, euh, dans, le, dans les rangs des femmes, on ont été des dirigeantes emblématiques qui ont eu à cœur de porter à ces niveaux-là la parole des femmes qu'elles estimaient à juste titre sous-représentées dans le dispositif managérial français. Et puis, bien évidemment, Christophe de Margerie, Patrick Pouyanet, ce sont non seulement des personnalités, mais aussi des positions qui font que le patron de Total, par nature, quel qu'il soit, sa parole compte en France comme à l'étranger. Euh, L'entreprise est une des, des plus importantes dans le pays. Elle est présente dans 130 pays. Euh, nous sommes présents dans certains d'entre eux depuis plus de 90 ans. Nous sommes euh, euh, le producteur et le transformateur de ressources naturelles. Ce sont des sujets auxquels les États, quels qu'ils soient, sont très attachés. Le patron de Total est souvent l'interlocuteur de chef d'État lui-même, parce que dans beaucoup de pays, nos partenaires sont des compagnies nationales. Total est un grand acteur privé. Mais nos interlocuteurs, nos partenaires sont souvent des compagnies nationales. Et donc le patron de Total a souvent pour interlocuteurs, certes, les ministres de l'énergie compétents, mais également souvent les chefs d'État. Et donc ça lui donne un niveau de réflexion une vision, mais également une interlocution, un niveau d'interlocution, qui fait qu'effectivement, il occupe une place à part dans le paysage des dirigeants français. C'est d'abord une chance d'être dans son environnement, dans l'environnement de ces personnes, chacune, une fois encore, avec ses caractéristiques. C'est une chance. On apprend énormément. Et puis, bah, effectivement, ça oblige aussi, parce qu'il faut être à hauteur pour être capable d'être à valeur ajoutée dans leur quotidien.
1: Alors, euh, si tu pouvais faire ton refaire ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment
0: euh, J'ai quand même eu beaucoup de chance d'abord, il faut le dire. Donc euh, je, je, je ne voudrais pas que ce que je vais dire maintenant <rire> soit interprété par mes, celles et ceux qui m'ont fait confiance comme euh, un regret, encore moins des rem... Non, ce que, la seule chose peut-être que je changerais, c'est le fait d'aller euh, passer un an au moins à l'étranger. Euh, au moment aujourd'hui c'est assez communément admis notamment pour celles et ceux qui font les études que, que j'avais entrepris moi à l'époque ouais. sciences po nous c'était trois ans euh, moi j'ai travaillé en parallèle d'autres faisaient une licence de droit ou une école de commerce enfin bref euh, partir à l'étranger à l'époque ça, ça existait mais c'est était pas non plus majoritaire. C'est un point que je regrette. J'ai toujours regretté assez vite, d'ailleurs. Alors Une fois encore, hein, j'ai eu des chances énormes et je ne serais pas là si j'avais pas fait toutes ces rencontres professionnelles. Mais effectivement, si j'avais à refaire quelque chose, euh, j'essaierais d'aller peut-être voir pendant un an ou plus, et pas forcément dans un contexte Erasmus ou autre, peut-être avec un job euh, quelconque, mais ou un VIE, aller, 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 mais aller voir une autre culture, m'ouvrir les chakras. Euh, j'ai quand même, c'est peut-être mon regret, je me suis construit dans un environnement franco-français. Euh, par chance, ma carrière professionnelle dans l'industrie m'a ouvert d'autres horizons, et notamment chez Total. Mais j'aurais peut-être aimé, et, et ça m'aurait peut-être permis d'évoluer différemment, plus vite sur tout un tas de points, sur lesquels j'étais un peu resté euh, crispé, mais euh, euh, ça m'aurait voilà, permis de mourir les chakras plus rapidement. <rire> et donc quel type
1: de culture aurais-tu choisi si tu avais pu euh, faire ce choix
0: Je pense que j'aurais spontanément choisi une culture dont je maîtrisais la langue, donc j'avais appris, euh, j'avais appris le, le, le français, j'avais appris l'anglais et l'allemand en, en, en au lycée. Je le parlais correctement, et donc de ce point de vue, euh, c'est spontanément soit vers un pays anglophone, soit vers un pays euh, germanophone que je me serais tourné. Alors pour la seconde liste, euh, c'est limité, mais c'est très intéressant quand même. Pourquoi pas euh, Voilà, c'est plutôt ce que j'aurais fait.
1: Alors après avoir passé en revue ton parcours, on va euh, s'atteler au, au sujet de notre conversation du jour qui est euh, la stratégie de communication euh, plutôt corporelle. Euh, pour entamer ce sujet, partons sur un point de vue plutôt général. Quelle est ta vision du rôle de la communication dans une entreprise
0: Ma vision, elle est, elle est faite de mon expérience et évidemment du dialogue avec mes collègues directeurs de la communication au sein d'entreprises et médias, dont notamment. Dont on va en parler tout à l'heure. Euh, je pense qu'aujourd'hui, clairement, tout le monde a intégré que la fonction communication était un des leviers du pilotage stratégique de l'entreprise. Je dis bien un il faut rester humble. Mais euh, aujourd'hui, chaque entreprise, quand bien même spontanément elle n'est pas en interaction avec un grand nombre de gens, chaque entreprise est susceptible à un moment donné d'être interpellée. Et quoi qu'il en soit, elle l'est par ses salariés, ses actionnaires. Donc euh, même si on se cantonnait à la communication interne et que l'externe ne représentait qu'a priori une part mineure du dialogue, il n'empêche qu'aujourd'hui, cette part, quand bien même elle est mineure, elle est importante. Et puis surtout, les collaborateurs par les réseaux sociaux interagissent eux-mêmes avec leur environnement. Donc tout cela est décloisonné. Et je pense que euh, quand bien même ils y sont allés euh, de manière euh, les pieds un peu devant, euh, aujourd'hui, chacun a bien compris que les interactions avec l'ensemble des parties prenantes faisaient que la dimension communication devait être prise en compte dans le pilotage stratégique de l'entreprise.
1: Et donc dans ce cadre, comment envisages-tu ton rôle de dire comme
0: Je pense que notre travail, mon travail et euh, de proposer naturellement une stratégie de communication visant à valoriser les activités, les savoir-faire, la stratégie et, et les collaborateurs de l'entreprise. Je pense que notre travail, ça, ça c'était un peu le contrat de base, je pense qu'aujourd'hui notre travail c'est aussi euh, de travailler à la mise en, en cohérence de l'ensemble des prises de parole vis-à-vis -vis des différents publics parce que c'est un petit peu la difficulté. Aujourd'hui il faut faire du tailor-made pour chacun des segments et en même temps, il faut que tout cela-ci nourrisse une cohérence et que tout ceci nourrisse une dynamique d'ensemble. Et le travail du directeur de la communication, il est là. C'est-à-dire faire en sorte que les messages stratégiques et que le cap stratégique soient conservés et qu'en même temps, de manière tactique, un petit peu comme on tire des bords, chaque segment qui doit être nourri le soit de manière appropriée et que l'ensemble puisse se reposer et se compléter l'un l'autre. La subtilité, elle est là, mais c'est passionnant. Alors la première entreprise
1: où tu as mis euh, cette vision en œuvre, euh, donc c'est Areva. Chez Areva, avec euh, Anne Vergent, vous avez en quelque sorte révolutionné la, la communication euh, du nucléaire en en faisant pour un acteur industriel un enjeu grand public. Donc est-ce que tu peux nous expliquer euh, les motivations de cette euh, révolution, la stratégie qui a présidé à la réalisation de cette révolution, et puis les leçons que tu en as tirées.
0: En fait, euh, effectivement, euh, je, je l'évoquais tout à l'heure, en 1997, on arrive à une situation paroxysme où euh, les Verts sont au pouvoir, ont une force, sont une force politique significative. Les Verts ont un militantisme anti-nucléaire de longue date respectable, mais qui aujourd'hui, enfin, au moment où on parle à la fin des années 90, a quand même une audience significative, d'autant qu'il y a ces ministres. Et parallèlement, l'unité nucléaire, elle, elle s'est un peu repliée sur elle-même. D'autant que pendant de nombreuses années, c'est EDF qui a porté un discours pro-nucléaire, jusque dans ses campagnes de communication commerciale, et que courant des années 90, il a été demandé à EDF de mettre un peu la sourdine. Résultat des courses, c'est Kojima qui est en première ligne. Et Kojima, qui, elle, ne sert finalement que des clients électriciens, se retrouve un petit peu pris dans la nasse. D'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, la culture du nucléaire, historiquement, c'est une culture militaire. C'est une technologie militaire qui a été convertie en technologie civile. Et donc une entreprise comme Kogema, qui fournit un ou quelques clients dans le monde, jusqu'à présent, elle ne s'est pas posé beaucoup la question de savoir comment le grand public pouvait être adressé. C'est tout le sujet. Quand Anne Lauvergeon prend la présidence de Kogema, le premier enjeu, c'est de déverrouiller, de dénouer et d'ouvrir les portes et les fenêtres, et, et de montrer que, contrairement à ce que disent les opposants mais aussi, il faut bien l'avouer, contrairement peut-être à la, la posture que l'entreprise euh, a, a, a prise, euh, eh bien il faut montrer que Kojima n'a rien à cacher. Donc effectivement, pour une entreprise qui n'a paradoxalement rien à vendre au plus grand nombre, eh bien on décide d'ouvrir les portes et les fenêtres, on décide d'inviter les gens à venir, et comme évidemment ils ne vont pas tous se déplacer dans les usines, eh bien, on décide de mettre des webcams. Et notamment des webcams dans quelque chose qui semble être le sanctuaire absolu euh, du nucléaire dans lequel personne ne peut aller, l'usine de lag qui est l'usine de traitement des combustibles usés qui est sym le symbole du bunker des bunkers, et bien on décide d'ouvrir les portes et les fenêtres et de mettre des webcams pour montrer aux gens ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire, en, en pratique, leur montrer pas grand-chose. Oui, pour démystifier aussi. Mais, mais ça permet de démystifier. Et surtout, notre sujet, et, 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 et c'est quelque chose qui, qui, qui m'a beaucoup... Euh, marqué et, et, et influencé depuis. Euh, surtout, le sujet, c'est de montrer que ça n'est pas un sujet de tabou. On peut être pour, on peut être contre, et la question pour nous n'a jamais été de dire que le nucléaire était la solution à tout, euh, ni qu'il n'avait que des avantages, pas bah, plus qu'il n'aurait que des défauts. Mais la question était de se dire, on peut en parler sereinement. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Et c'est finalement toute la logique dans laquelle on s'est engagé avec Anne, à partir de 1999, chez Cogema d'abord et que nous avons nourri ensuite chez Areva en allant même jusqu'à
1: créer une communication de marque sur Areva avec euh, des campagnes de publicité grand public Là encore, comme tu le soulignais, pour un acteur qui finalement n'a pas de relation avec le grand public. Donc mmh. c'est là aussi que l'approche a été assez innovante ou même très innovante par rapport au domaine considéré.
0: Oui, parce que euh, Areva fait partie de ces marques. En France, il y en a quelques-unes. Ce qu'il a spécifié effectivement, comme tu l'as dit, c'est qu'elle ne vend rien à personne, si ce n'est à EDF, je veux dire en France. Mais elle fait partie de ces marques tête de gondole compte tenu de ses activités. Tu peux, euh, je te fiche mon billet, que tu te mets à ta table le dimanche et que si vous cherchez un sujet de conversation, vous décidez de parler de nucléaire, très rapidement, en fait, tout le monde va avoir un, une opinion sur ce sujet. Et pourquoi pas, d'ailleurs, une opinion sur l'entreprise. Il euh, y a d'autres marques comme ça. EDF, Air France, SNCF. Bon, quand même, les gens ne prennent pas tous les matins l'avion ou le train. Total en fait partie aussi. Bon, ça fait partie de ces entreprises tête de gondole sur lesquelles il faut effectivement qu'à un moment donné, on, on c'est ce qu'on a estimé, on puisse donner des éléments pour que les gens en sachent un petit peu plus. On ne choisit pas les, 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 les émotions des gens. On ne choisit pas leur sujet de conversation. Le nucléaire, en général, Areva en particulier, dans les années 90, dans les années 2000, c'est un sujet de conversation. C'est un sujet de conversation politique, c'est un sujet de conversation sociétale, c'est un sujet de conversation médiatique. Et donc, plutôt que de l'ignorer, on a décidé avec Anne de faire partie de la conversation, et nous aussi des maîtres, pour essayer d'abord d'apporter des informations si possible aussi, de convaincre.
1: Alors, quelles leçons as-tu tirées de cette période sur, justement, cette stratégie comme assez innovante et, euh, et ses conséquences Et euh, quels enseignements, aujourd'hui, dans ton expérience, toujours dans le monde de l'énergie, te sont utiles
0: Alors, j'en ai, ai conclu que Françoise Dolto avait raison. <rire> Je m'explique. Un jour, chez, euh, chez, 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 chez Bernard Pivot... Euh, à la fin des années 80, euh, euh, je l'avais entendu dire et je me souviens. De, alors évidemment, cela s'appliquait à sa spécialité. Mais elle,
1: pas d elle ne parlait pas d'Areva. Enfin, de elle ne parlait pas d'Areva.
0: Mais je me souviens de ce qu'elle avait dit. Elle avait dit, en matière évidemment de, de relations familiales et plus précisément de pédopsychiatrie, elle avait dit :« Rien ne perturbe quand on en parle. » Eh bien. Finalement, je me suis dit que ce motto euh, pouvait très bien s'appliquer au travail que nous avons impulsé avec Anne et qui, et, et qui effectivement, m'a beaucoup influencé. Euh, je me suis rendu compte que dès lors qu'on arrivait de toute bonne foi euh, avec des arguments et que l'on a accepté de, de, de s'asseoir à la table et d'accepter l'invitation, et c'est aussi ce qu'on essayait d'apprendre aux gens de l'industrie nucléaire. Euh, eh bien, évidemment, nous avions notre place au débat. Le sujet, c'est que pendant des années, non seulement Kogema et l'industrie nucléaire n'acceptaient pas la chaise qui lui était proposée pour le débat, et que malheureusement, quand elle l'acceptait, notamment lorsqu'il s'agissait d'un débat politique, elle y envoyait un technicien. Donc on n'était pas sur le même registre de langage. Et c'est très important aussi. Le sujet, c'est d'abord d'accepter les invitations et d'accepter que toute question, qu'elle soit hier d'un journaliste, aujourd'hui d'un community manager ou d'un influenceur, n'est pas d'abord une crise. Premièrement, c'est une question. Les gens ont le droit de poser des questions, de s'intéresser à vos activités. Et une fois encore, on ne choisit pas leurs émotions. L'autre sujet, c'est que nous, d'abord, on a le devoir de leur répondre. C'est ce qui est attendu de nous. Mais... Au-delà de leur répondre, de leur proposer également, pourquoi pas, de prolonger le dialogue par tout un tas d'initiatives. Alors, à l'époque, dans les années 80, c'était la publicité. Euh, 2000, pardon, mais 80 aussi, c'était la oui, publicité. Après, oui. Bon, euh, Effectivement, aujourd'hui, nous avons d'autres canaux qui s'offrent à nous, euh, communiquants, et qui nous permettent de multiplier les interactions avec, euh, avec, euh, avec celles et ceux qui veulent parler avec nous.
1: Ensuite, donc, tu passes chez Total. Total, c'est une entreprise qui a eu une histoire relationnelle avec les Français un peu plus compliqué que d'autres, notamment, évidemment, depuis euh, la crise de l'Erika et puis pour quelques autres sujets euh, avérés ou prétendus, d'ailleurs. Euh, donc, première question sur euh, cette, cette entreprise en termes d'image. À quel rythme évaluez-vous, mesurez-vous, euh, testez-vous l'image de Total auprès du grand public
0: D'abord, je pense qu'il ne faut pas, et les études nous le montrent d'ailleurs, résumer l'histoire de Total et a fortiori l'histoire de Total avec les Français à l'épisode de l'Erika. Je, je, je vois que le 19... porte-parole de
1: Total est bah, sur surtout,
0: surtout que non non Surtout que euh, la relation de Total avec ses clients... Elle est très forte, historiquement très forte, parce qu'elle a été très bien travaillée, notamment par tout le travail fait autour du réseau de stations service de la fameuse signature « Vous ne viendrez, vous chez nous, vous ne viendrez plus chez nous par hasard », qui s'adresse ouais. bien évidemment à ce segment-là et pas à l'ensemble de l'entreprise, mais qui a été tellement puissant que néanmoins, il a un petit peu irrigué euh, les, les autres secteurs. Donc la, la relation de Total en France et avec ses clients en particulier, c'est d'abord son réseau de stations-service et je peux te garantir qu'ils qu en sont satisfaits. Alors c'est vrai que Donc, parallèlement, à... l'entreprise, compte tenu d'abord de, des accidents qui lui sont arrivés, parfois dramatiques, je pense, tu as évoqué Erika, je pense aussi à ZDF. tout à fait. Et puis parce qu'il... Il y a pu y avoir d'autres types de polémiques ou des questionnements aussi sur la réalité, euh, l'impact, la réalité de l'impact environnemental de nos activités. C'est une entreprise qui, effectivement, est souvent euh, questionnée et, et sur laquelle, là aussi, euh, Christophe de Margerie, puis Patrick Pouyanet, euh, aujourd'hui, ont considéré qu'elle devait être non seulement à l'écoute, mais au-delà dans le dialogue avec l'ensemble de ses parties prenantes. Et alors, s'il y a bien une marque 360 degrés, c'est Total. Parce que Total, ça a des salariés, ça a des clients, ça a des actionnaires, mais ça interagit également dans des territoires dans lesquels nous sommes implantés. Je pense au bassin Béarnais, mais je pense également à la région de Nantes ou à la région lyonnaise. Donc il y a des élus, des associations, des habitants. Euh, il y a tout un tas de gens qui ne sont ni salariés, ni actionnaires, ni, ni clients de Total, mais avec lesquels nous interagissons. Et, et Patrick, comme Christophe, euh, avant lui, euh, tient à ce que ce dialogue soit le plus nourri et le plus fluide possible, parce qu'il en va de la relation de proximité, ortho c'est un acteur de proximité.
1: Alors, c'est un sujet sur lequel on va revenir, la proximité, tout à l'heure. Mais c'est vrai que la dimension sociétale de l'activité de Total est aussi un point important sur lequel on va, on va revenir également tout à l'heure. Mais pour revenir à ma question ponctuelle, euh, à quel rythme évaluez-vous l'image de, de Total
0: Alors, nous faisons des baromètres, je veux dire, Total, à des baromètres qui sont euh, tous les ans. D'accord. Et puis, nous consultons également d'autres baromètres qui sont produits par tel ou tel institut ou tel ou tel support et que nous mettons en, en parallèle des nôtres pour voir euh, est-ce que bon, si, si, aujourd'hui si... on a les réseaux sociaux pour voilà, alors tout ce, au qui, ce qui est très intéressant d'ailleurs c'est que quand bien même les, 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 les paramètres ne sont pas les mêmes euh, et donc les, les chiffres peuvent euh, différer en revanche les tendances sont au fil du temps toutes les mêmes. C'est-à-dire que progressivement, et si on s'en tient au périmètre de la France, alors la notoriété totale est 200%, bien sûr, mais l'image de l'entreprise s'améliore au fil du temps, je pense, grâce à des efforts euh, suivis. Et une fois encore, euh, il ne faut pas oublier, hein, c'est un truisme pour un directeur de la communication, mais une, une, une réputation, c'est très long à bâtir, prend du temps à nourrir, c'est très rapide à se détruire. Et c'est comme en matière d'amour, hein, il faut des preuves. Il ne suffit pas de proclamer euh, tel ou tel slogan, euh, tel ou tel, euh, bah, slogan, tel, ou tel claim, tel ou tel... Il faut des preuves. Euh, il faut des preuves et il faut des preuves nourries. Là encore, il ne suffit pas d'avoir dit et d'avoir prouvé une fois. Il faut prouver durablement Faire évoluer, les attentes évoluent, les modes de dialogue évoluent. C'est passionnant parce que ça nous oblige à nous remettre en question en permanence.
1: Alors, parle-nous justement, et tu l'évoquais tout à l'heure, euh, de la communication dans une entreprise dont la relation avec ses clients peut être le fait du hasard. C'est-à-dire la situation euh, des, des stations-service sur, euh, sur un parcours routier ou autoroutier, au-delà évidemment des programmes de fidélité qui existent aussi. Tu l'as dit, vous avez eu un slogan qui essayait de contrecarrer ce hasard. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Donc, euh, comment se gère cette, cette relation euh, un peu différente d'une autre marque B2C oh,
0: Je pense que ce qui fait la différence de Total, c'est que pendant longtemps, ou dans certains pays, c'est d'ailleurs toujours le cas, nous sommes connus pour un des segments de nos activités, qui est très important, mais qui n'est pas le plus important. Euh, et donc, tout le sujet pour nous, euh, notamment à l'international, a été de faire un travail sur la marque groupe, puisque si la marque commerciale éponyme bien sûr, mais la partie qui s'affecte au réseau de stations service a été durablement travaillée tout au fil du temps, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est un chromosome majeur de l'ADN de l'entreprise. En revanche, Total, en tant que marque-groupe, euh, n'avait pas dit grand-chose de durable à travers le temps, et, et, et notamment dans bon nombre de pays dans lesquels nous sommes implantés, et où finalement notre notoriété est assez faible. En tout cas, nous n'avons pas la marque et la notoriété, la qualité d'image euh, proportionnelle à la taille de ce que nous sommes. Nous sommes la quatrième major pétrolière et gazière mondiale, nous ne sommes pas encore une grande marque mondiale de secteur de l'énergie. Et c'est tout l'enjeu du travail que nous avons euh, impulsé à partir de 2013, euh, euh, un travail très, très structuré dans lequel euh, l'entreprise est impliquée elle-même pour définir sa plateforme de marque, pour définir bien sûr son ambition, travail impulsé par, par Patrick Pouyanet, et de sorte que, que nous puissions avoir un socle commun à l'entreprise qui nous permette de, de, de donner du sens à nos prises de parole à travers le monde.
1: Tu prononces le mot « sens » qui me fournit une excellente transition vers mon, mon, ma prochaine question. Jacques-Emmanuel, toi et moi, on partage une, une passion ou en tout cas une attention très forte pour le sens porté par les entreprises. Moi, j'ai même consacré un, un bouquin au sujet. Euh, donc, je voulais te demander justement par rapport au sens projeté par Total et par rapport à ce que tu viens d'expliquer, par rapport aussi à la mise en place de la signature « Committee to Better Energy euh, », quelle est finalement la stratégie de com' que tu déploies depuis voilà, le 2013-2014 pour atteindre cet objectif de devenir une grande marque de l'énergie responsable en France, mais aussi à l'international.
0: C'est exactement ça. L'ambition de Total à 20 ans, c'est de devenir la major de l'énergie responsable. Et donc, toute notre stratégie de communication, moyen et long terme, est orientée vers le fait d'illustrer et de nourrir par des preuves cette ambition. Alors, ça peut être des preuves liées à notre travail, à notre métier, des preuves opérationnelles. Ce peuvent être des preuves sociétales des preuves d'engagement divers, et à commencer par des, par, des, par des débats que nous pouvons avoir. Tout, toute preuve est bonne, j'ai envie de dire. Mais tout notre travail à nous, c'est d'illustrer, et c'est valable vis-à-vis -vis de nos collaborateurs, de nos collègues également, d'illustrer comment l'entreprise progressivement prend ce, le chemin de cette ambition qu'elle s'est donnée à 20 ans.
1: Alors, quelle stratégie au service de cet objectif Chez, On a parlé tout à l'heure de la stratégie d'Areva qui était euh, encore une fois très, 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 très innovante par rapport au secteur. Chez Total, comment tu déploies cette, cette stratégie de communication avec probablement une différence là aussi entre la France et l'international qui ce qu'un niveau de maturité et de notoriété différent
0: Oui, en France, ce qu'il y a de caractéristique, c'est que d'abord la marque est, co est connue à 100% et que la relation à Total est, est un petit peu différente. Nous sommes connus pour un de nos métiers et, et nous sommes beaucoup plus aujourd'hui en France dans la recherche, Total en a totalement conscience, dans la recherche du, 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 la, du, de la restitution et, et, et du partage. C'est-à-dire que Total se fait un devoir de dire « Finalement, nous avons beaucoup reçu du territoire français. Les collaborateurs français ont beaucoup contribué au développement de l'entreprise, en France mais également internationale. Nous avons un devoir de, de, de restitution ». Donc, euh, aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne va pas ouvrir de nouvelles raffineries. On va développer de nouvelles offres d'abord. Et c'est euh, notamment ce que nous allons annoncer euh, aujourd'hui. Donc, nous allons développer de nouvelles offres. Notre devoir de proximité, il est naturellement dans notre offre commerciale, dans sa qualité comme dans ses prix. C'est tout le travail qui avait été fait avec le lancement du segment de station-service Total Access. Nous allons continuer à ouvrir d'autres secteurs comme une offre de gaz et d'électricité euh, à, à, à bas coût, tout en ayant le service total, c'est d'abord cela. C'est d'abord un service de proximité euh, destiné aux Français euh, et, et pour faire en sorte que nous prenions notre part de l'effort de la dynamique dans le pays. Et puis il y a aussi tout ce qu'on peut partager sur d'autres segments. Notamment, je pense aux politiques de mécénat. Je pense à tout le travail que nous faisons en matière d'insertion des jeunes avec la Fondation La France s'engage. Je pense qu'à tout ce que nous faisons également avec des institutions culturelles, non pas pour financer la production de spectacles, ou le financement d'expositions dans des musées parisiens, mais pour faire en sorte, en revanche, que celles et ceux qui en sont éloignés socialement puissent avoir accès à ses expositions ou à ses concerts ou à ses opéras. Ça, c'est un travail que fait Total euh, avec tout un tas d'associations, euh, un engagement sociétal qui est très fort, très fort pardon, sur lequel euh, nous avons décidé d'ailleurs de, de mettre beaucoup plus de moyens que nous le faisions par le passé. Ils n'étaient pas négligeables. Hein nous étions de, de l'ordre de, de, de 20 millions d'euros par an. Nous allons aller beaucoup plus loin parce que nous considérons que cela fait partie de notre devoir que euh, de, 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 de partager, de restituer, de faire en sorte que les territoires en France bénéficient de la dynamique dans laquelle le groupe veut s'engager en matière. De... Nous sommes également, je prends ce point parce que je sais que les maires des communes y sont très attachés. Nous sommes par exemple un des mécènes importants de la fondation du patrimoine. Et donc nous contribuons à rénover des, 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 des monuments dans, 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 dans des villages parfois, alors principalement dans les bassins dans lesquels nous sommes implantés, bien sûr, mais c'est un sujet auquel, auquel nous sommes très attachés.
1: Alors, je vais t'interroger sur une de mes, de mes petites marottes, mais qui est évidemment très importante en termes de stratégie de communication, qui est la conjugaison du temps court et du temps long, qui aujourd'hui, vu euh, le rôle du, du web et du web social, en particulier dans l'image des entreprises, joue un rôle déterminant pour celle-ci. Comment tu gères ça, avec évidemment une marque qui peut être sujette à des, à des sujets d'actualité euh, très prégnants
0: Alors, c'est très important ce que tu dis, et, et c'est d'ailleurs une des fonctions... Euh, qui distingue le directeur de la communication de ses équipes, peut-être, ou de ses collègues, c'est qu'effectivement, il faut qu'il soit capable de jouer euh, du frein et de l'accélérateur. Et, et le temps long, le temps court, c'est tout l'exercice qui consiste effectivement à garder le cap tout en étant capable de tirer des bords. Bon, c'est une image qu'on emploie assez régulièrement, mais je pense qu'elle est assez parlante. Euh, effectivement, et moi, une des manières d'y arriver... C'est de dire à mes collaborateurs, nous y employons, il faut toujours le rappeler, moi-même parfois j'oublie, mais c'est de faire en sorte que lorsque l'on répond ou que l'on présente un sujet de temps court, il soit systématiquement réinscrit dans la dynamique dans laquelle on va. Qu'il s'agisse d'une question d'ordre commercial, qu'il s'agisse d'une polémique, d'une interrogation simple sur tel ou tel sujet... L'enjeu pour nous, c'est à chaque fois de redonner du sens et de ne pas faire en sorte que l'on soit là en train de zapper d'un sujet à l'autre, parce que évidemment notre quotidien pourrait très bien se résumer à ça, mais de faire en sorte que non seulement pour notre interlocuteur, mais pour nous-mêmes, on soit systématiquement dans la recherche de sens et dans la réinscription du sujet concerné, dans sa réinscription dans la dynamique, dans la dynamique générale. C'est très important, je pense que d'abord quelque part ça nous facilite la vie. Pas ce... ça, paraît, ça paraît compliqué et en fait pas du tout ça nous facilite la vie et je pense que là aussi ça permet de savoir toujours où on va
1: oui ça donne la boussole
0: ça donne la boussole c'est cette question vraiment de cap et de bord voilà
1: alors, dans le cadre de cette actualité, il y a évidemment eu une actualité euh, tragique pour vous, et peut-être d'autant plus tragique qu'elle était, euh, qu était euh, inattendue, qu'a été le, le décès de monsieur euh, de Margerie. Euh, je peux évidemment pas euh, te parler de, de la communication de Total et de ne pas évoquer ce sujet, même s'il est douloureux. Euh, donc, comment vous avez euh, géré cette, euh, cette, cet incident euh, dramatique, et éventuellement, y compris, le danger qu'il pouvait porter sur le sens véhiculé par l'entreprise, étant donné le charisme et l'envergure de la personnalité euh, du dirigeant.
0: Ce qui a prévalu, bien sûr, c'est l'émotion très forte, d'autant que c'est une émotion amplifiée par le fait que euh, l'externe aimait aussi sur le sujet. L'information était télévisée, euh, radiodiffusée, les réseaux sociaux se sont emparés de, de, cette, de cet accident. Et, mais ce qui, était, ce qui était le corollaire et qui m'a beaucoup marqué, j'étais dans l'entreprise depuis trois ans, je n'ai pas été surpris, mais je l'ai vraiment ressenti profondément, c'est la solidarité. Solidarité avec les dirigeants, solidarité entre les collaborateurs et vraiment l'entreprise s'est serré les coudes, vraiment. Euh, ce, qui a, ce qui a facilité la gestion de ce moment qui est une crise et quelque part... Autre chose euh, qui est un moment d'abord d'émotion. La gouvernance, elle, a été très bien réglée euh, dans, les, dans les 24 heures. Et effectivement, nous avons assumé, avec Patrick qui venait de prendre ses fonctions, de laisser le temps de l'émotion, euh, euh, de, de, de laisser à ce temps toute sa place euh, pour qu'elle qu puisse s'exprimer. Et puis progressivement, le cours des choses a repris et nous avons accompagné le management dans, son, dans, dans sa prise de fonction.
1: Alors, question moins dramatique euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, l'une des particularités de la com de Total, c'est que vous êtes sur des problématiques et des activités qui ont une forte dimension sociétale. Ouais. Et à la limite, une dimension, on l'a vu avec Areva, pour des raisons euh, liées à, à, à plusieurs dynamiques, qui ne fait que s'accroître. Donc, comment tu gères en termes de communication et d'image pour Total et pour la marque Total, cette dimension sociétale de la, de la communication
0: Alors là, c'est assez simple. On assume complètement, par une phrase que Patrick Pouyanné a posée lui-même, et si par dimension sociétale, tu, tu prends la problématique la plus large possible, qui est celle sans doute du changement climatique et de l'impact ouais, de nos sûr. activités, Patrick Pouyanné a posé le sujet, je pense à la fois simplement et très clairement, nous sommes une partie du problème, nous devons être une partie de la solution. Oui, nos activités, et au-delà de ça, ce que nous produisons par ces, usages, par ces usages a un impact sur le changement climatique. De fait, charge à nous de faire évoluer notre portefeuille, notre offre. Charge à nous également de travailler différemment dans nos installations pour réduire au maximum l'impact tant de nos activités que ce que nous mettons sur le marché l'impact de ces choses-là sur le changement climatique. Nous avons pour cela intégré et nous sommes repartis pour notre stratégie du scénario posé par l'Agence internationale de l'énergie en 2015 et qui a fondé l'accord de Paris, de la COP21. Et nous l'avons intégré dans notre stratégie en faisant en sorte, par exemple, de sortir du charbon, puisque nous avions du charbon et que le charbon est, est, est le fossile le plus émissif. Nous avons considéré qu'il ne pouvait pas être cohérent de vouloir être dans la dynamique inscrite par la COP21 et de continuer à produire, à commercialiser, commercialiser du charbon. Nous en sommes sortis. Dans notre portefeuille hydrocarbures, nous sommes à 50 gaz, 50% pétrole. Nous allons progressivement faire passer l'équilibre de 65 gaz pour pouvoir, là encore, privilégier celui des deux qui est le moins émissif. Nous avons également décidé d'investir des sommes considérables et pour lesquelles il faut l'argent, d'où le fait qu'il faut aussi qu'on puisse en gagner par la vente de gaz et de pétrole. Nous avons décidé d'investir dans des activités bas carbone, qu'il s'agisse de la production ou d'offres dans les renouvelables, mais qu'il s'agisse également de stockage d'électricité, qui est le grand enjeu du XXIe siècle, euh, de, 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 de travaux de recherche et de développement sur le, le, le stockage et du, du, du CO2, euh, ou qu'il s'agisse également de tout un travail sur l'efficacité énergétique. Nous avons par exemple, pour parler concrètement, décidé de mettre tous les ans 500 millions d'euros sur la table. Certains trouveront que c'est beaucoup, d'autres pas assez. Il n'empêche, il faut quand même les sortir. Et ces 500 millions, nous pouvons le faire parce que nous gagnons de l'argent dans nos autres activités, dont par ailleurs nous travaillons aussi à leur meilleure efficacité. Tu es le président d'entreprise et médias. Entreprise et médias,
1: Média, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, est l'association des directeurs de la communication des, des grandes entreprises et organisations. Donc question simple et double à ce sujet. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être président d'entreprise et médias et qu'est-ce que tu espères apporter à Entreprise et médias
0: Alors ce que ça m'apporte, beaucoup de choses, et d'abord euh, une richesse euh, humaine. Euh, J'adore interagir avec mes collègues. J'en connaissais certains de longue date. Certains ont même été mes collaborateurs et je suis ravi de les accueillir au sein de l'association lorsqu'ils prennent des, des, des fonctions, des fonctions de, 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 de dirigeants. Je pense à Laurence Pernaud. Je pense à Charles nagel qui, est, qui, qui ouais. était le directeur de la communication de Saint-Gobain et qui est aujourd'hui ah, celui maintenant. du Premier ministre, d'Edouard Philippe. Euh, c'est d'abord une aventure humaine très forte et je crois que c'est ce qui fait l'ADN d'entreprises et médias. D'ailleurs, mes prédécesseurs, lorsqu'ils m'ont c'est le relais. Évidemment, Marie-Hélène Boisdin du que j'embrasse, qui était la présidente juste avant moi, mais celles et ceux qui, qui l'ont précédé, Jacques Chouard ou, ou, ou Isabelle Ocrente, m'ont bien dit surtout... Euh, préserve et nourrit bien ce chromosome d'entreprises et médias qu'est la richesse du dialogue et la qualité des, des relations humaines. Euh, Sophie Duhamel, notre déléguée générale, les membres du Conseil et moi, nous y sommes très attachés. Au-delà de ça, il y a une vraie qualité d'échange sur la manière d'exercer notre métier, sur des retours d'expérience que nous partageons. Euh, on se dit les choses en confiance. Ça permet d'être moins seul, finalement, parce que, le directeur de la communication, c'est un dirigeant et comme beaucoup de ses collègues, il est un peu tout seul de temps en temps. Alors il a des collaborateurs avec qui il interagit, mais d'abord il a parfois envie de confronter son analyse ou une situation avec quelqu'un qui, euh, qui peut y être confronté lui-même ou elle-même au même niveau puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire à ses collaborateurs ou des, donc euh, pour lesquelles on a envie d'un autre regard enfin, d'un regard extérieur à l'entreprise et entreprise et, entreprises et médias offrent cela vraiment. Donc une relation et, et des, des, des échanges de très grande qualité je pense aussi une offre euh, de travaux, de réflexion, de délivrables vis-à-vis -vis des directeurs de la communication que nous nous attachons à faire progresser d'année en année.
1: Alors, et toi, qu'est-ce que tu comptes y apporter Quelle est l'impulsion que tu donnes à l'organisation depuis que tu en as pris la tête
0: J'ai essayé, euh, avec l'accord du conseil d'administration, de donner, et le soutien de, de Sophie Duhamel, notre délégué, j'ai essayé de donner un peu plus de visibilité. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est que les directeurs de la communication, d'abord, assument cette fonction magnifique, mais surtout également, euh, incarnent bien le fait qu'à la fin des fins, la parole de l'entreprise lui appartient. Euh, on m'a souvent demandé, euh, et, et dans un passé assez récent, euh, nos relations avec les agences. Euh, les agences sont des partenaires euh, essentiels qui font preuve euh, – j'en ai encore la preuve aujourd'hui avec l'offre qu'annonce qu Total – d'une créativité euh, exemplaire. Nous avons en France une richesse de créativité fantastique euh, et, mais, mais à la fin des fins, il faut pas que les, que les uns et les autres oublient que celui qui décide celui qui à la fin choisit la stratégie et celui qui vient la nourrir c'est le directeur de la communication et je pense qu'en cela, peut-être que pendant de nombreuses années, on s'est un petit peu alors par, 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 par timidité peut-être parce qu'on n'était pas non plus à l'aise au sein de l'entreprise quant à la légitimité de notre, de notre fonction euh, je pense que on a un petit peu laissé parler d'autres à notre place. Les uns et les autres peuvent s'exprimer sur leur segment, bien évidemment. Je pense que celui de la parole de l'entreprise revient à celle-ci et donc d'abord à son directeur de la communication quand il s'agit de la stratégie de celle-ci pour ce qui concerne l'entreprise.
1: À la parole de l'entreprise, on va en parler, Jacques-Emmanuel. Tu sais que le, la, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité le jour où nous enregistrons cet épisode, qui est une dizaine de jours avant sa diffusion, euh, nous sommes à quelques minutes d'une conférence de presse de Total où vous annoncez que vous vous lancez dans un nouveau marché et un marché de proximité. Donc un marché qui, indépendamment de sa vocation business, va aussi avoir un impact en termes d'image pour la marque.
0: Oui, c'est dans la lignée de ce que je t'ai expliqué tout à l'heure quant à notre ambition, et notamment notre ambition en France. Nous voulons nourrir euh, la, la relation de proximité que nous avons développée avec, avec les, 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 nos clients d'abord, les territoires dans lesquels nous sommes implantés. Euh, nous l'avons fait d'abord par le biais des réseaux de stations-services en, 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 en créant l'offre Total Access qui permet une essence moins chère euh, et, et, et à proximité. Là, effectivement, c'est un nouveau segment que nous ouvrons, c'est-à-dire l'offre pour les particuliers de gaz naturel et d'électricité verte moins chère avec ce service qui fait notre différence, le service 100% total. Euh, le vous ne vient prix chez nous par hasard, je l'espère, va pouvoir s'appliquer également à notre offre de gaz naturel et d'électricité.
1: Eh bien, écoute, euh, c'est sur cet espoir et cette promesse. Ça euh... s'appelle
0: Total Spring, je le dis, puisqu'effectivement, toi, tu as l'information ouais. en exclu à l'heure de Mais effectivement, dans une heure, euh, cette, cette nouvelle marque euh, B2C sera, et cette nouvelle offre sera révélée euh, au plus grand nombre.
1: Voilà, donc c'est sur ce scoop, mais ce scoop décalé, ce qu'on diffusera <rire> le scoop dix jours après l'annonce, euh, que nous concluons cette conversation à laquelle je te remercie. Merci de m'y avoir et, invité Christophe. D'avoir participé. Merci. Et bonne, et bonne chance pour la conférence de presse. Merci.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.